0: 我花了好长时间才搞清楚他是从哪儿来的。小王子问了我许多问题，但我问他的问题，他却好像一个也没听见。他无意中说的一些话，让我一点点的弄清楚了真相。比如，他头一次看见我的飞机的时候，呃，我就不画我的飞机了，那对我而言太复杂了。他问我。那是什么东西？那不叫东西，它会飞，是架飞机，是我的飞机。然后我很骄傲地告诉他，我会驾驶飞机。他听后大叫道：“什么？你是从天上掉下来的吗？”“是啊。”我很谦虚地回答。哦“哇，真好玩！”接着，小王子就发出了一阵可爱的银铃般的笑声，这使得我很恼火。我可不想别人嘲笑我的不幸遭遇。他接着说道：“那么，你也是从天上来的？你是从哪个星球来的？”那一刻，我隐约对他的来历抓住了一些线索，于是我就突然问道：“你是从另一个星球来的？”但是他没有回答我，他轻轻地晃着脑袋，视线仍然没有离开我的飞机。肯定啊、哦，做那个东西，你不可能是从很远的地方来的。然后他就陷入了沉思，想了很久。之后，他从口袋里把我画的绵羊掏出来，看着他的宝贝，又出了神。你可以想象这番关于外星球的模棱两可的话让我有多好奇，因此我做了很多努力，试图发现更多线索。我的小人你是从哪儿来的？你所说的那个我住的地方究竟在哪里？你要把你的小绵羊带到哪里去？他沉默了很久，回答道。你帮我画的那个箱子真不错，这样晚上小绵羊就能把它当做家啦。正是这样，如果你乖的话，我就再帮你画条绳子，再加根拴它的杆子，这样白天的时候你就可以拴住它。但是小王子听了我的话之后，显得十分震惊：“拴住它，多奇怪的主意！”你要是不拴住它，我说道，它会跑到别的地方去，会不见的。我的这个朋友又发出了一阵清脆的笑声。但你觉得它能跑到哪儿去呢？哪里都有可能啊！它会一直向前跑的。这时，小王子郑重其事地说：“没关系，我住的地方，所有的东西都很小。”也许是有点感伤，他又接着说道：“一直向前走，也没人能走很远。”于是，我了解到了第二件很重要的事情：小王子来自一个跟房间差不多大的星球。这倒不怎么出乎我的意料。我明白，除了地球、木星、火星、金星等我们命名的比较大的星球以外，宇宙中还有其他成千上百的星球，其中有一些就非常小，小到用望远镜都很难观察到。当某位天文学家发现了一颗这样的小行星时，他没有为它命名，而是给行星一个编号，比如有可能叫做三。二五号小行星，我有重要的理由相信小王子来自一颗叫做 B 六一二的小行星。这颗小行星只在一九零九年被土耳其的一位天文学家透过望远镜观测过一次。有了这个发现后，这位天文学家就在一个国际天文学大会上公布了他的发现。并给出了很好的论证，可是由于他穿的是土耳其的衣服，所以没有一个人相信他说的话。大人们就是这样的。不过幸运的是，为了小行星 B 六一二的声誉，土耳其的一个统治者制定了一条法律，规定大家必须穿欧式服装，否则就是死罪。所以当，当1920年这位天文学家身着漂亮得体的西装，再一次论证他的发现时，所有人都认同了他的发现。我跟你讲这颗小行星的细节，还把它的编号都告诉你，都是因为那些大人们的缘故。当你告诉他们你交了一个新朋友之后，他们从来都不问你那些真正重要的事，他们从来都不会问你。他的声音听起来怎么样啊？他最喜欢什么游戏？他收集蝴蝶标本吗？相反的，他们会问：“哦，他多大啦？有几个兄弟姐妹啊？体重多重啊？他爸爸赚多少钱啊？”只有凭借着这些数字，他们才会觉得完全了解了这个人。假如你对大人们说，我看见了一栋很漂亮的玫瑰色砖块砌成的房子，窗台上面还长着天竺葵，屋顶上还有鸽子。那些大人们还是对那栋房子一点概念都没有。你应该对他们说：“我看见一栋值十万法郎的房子。”然后他们就会惊呼：“哦，多漂亮的房子啊！”就是因为这样。如果你对他们说，真的有小王子存在，因为他很迷人，他开心的笑，他想要一只绵羊，这就是证明他存在的证据。你这样对大人们说有什么用呢？他们会耸耸肩，把你当成一个小孩子。可是如果你告诉他们，他是从 B 6 1 2号小行星上来的。然后他们就会相信，也不会问你一堆问题，他们就是那样。你应该尽量的少跟他们顶撞。孩子们总该对大人们表现的宽容些。当然，对于我们这样懂得生活的人，数字就不是什么大不了的东西了。我应该赶个时髦，用童话的方式开始讲这个故事。我本该说。很久很久以前，有一个小王子住在一个小星球上。那个星球比他自己大不了多少。小王子想要一只绵羊。哒哒哒哒哒。对于那些懂得生活的人，这样的开头会让我的故事听起来更可信。但是，我不希望别人马马虎虎地读我的书。这些回忆已经叫我够痛苦了。我的朋友带着他的小绵羊离我而去，已经有六年了。我在这里写他的故事，就是为了让自己不忘记他。忘记一个朋友是一件伤心的事情。不是每一个人都有过真正的朋友。如果忘记了他，我就会变得像那些大人们一样，只对数字感兴趣。正是由于这个原因，我才买了一盒彩色笔和几支铅笔。像我这样的年纪，已经很难再去重新开始画画了。况且，除了六岁时画过的那两幅巨蟒的内饰图和外观图，我再也没有画过任何的图画。当然，我会尽可能的把画画画的真实一些，可也不能保证一定成功啊。有一张画的还行。另一张就画的更实际一点，也不像了。画也有很多错，小王子的身高就是，有的时候画太高了，有的时候又画的矮了。他衣服的颜色我也不是很肯定。我在尽全力一点一点摸索着，时好时坏，希望大致上差不多。在有些重要的细节上我也会出错，但那不是我的问题。我的朋友从来都不跟我说清楚任何事情，他大概以为我跟他一样吧。但是我，哎，其实并不知道如何透过箱子看到里面的羊。可能我也有点像那些大人吧。我总会老。你还记得上一回你跟内在的那个小小的你，像童年时候的那个你，嗯，对话是什么时候吗？你还记得上一次你透过内在的那个你，童年时的那个你，来看看你的环境，看看这个世界，看看天空。看看路边的那一朵花是什么时候嘛？嗯，其实今天这一段开始，我觉得是进入到了小王子这个故事的一个本质了，它的本身的一个调性了，略显得其实是有一点沉重的。嗯，我觉得当如果我们今天习惯了，已经习惯当一个大人，习惯性的。用数字，用衡量，用一些很现实世界中的度量的方式，来，我觉得像是保护我们自己穿上一个盔甲吧，跟我们旁边的这些人事物隔开一个距离，跟我们的感情、我们的感受、我们的情绪隔开一个距离。当我们习惯这样一段时间之后，而我们要。再次跟我们内在的那个小孩面对面的时候，我们要再次听到他想说的话，看到他看到的世界的时候，其实是会带着一些感伤与沉重的。也许是发现我们在一路上可能刻意的忘记了、丢失了我们内在那个真正的朋友。我们以为那个是我们必经之路，我们只能靠那样走到今天。但事实上，经历过了一路上的路程之后，会发现可能自己遗失的东西，正是能让我们看到这个世界的美好，能让我们真正的活着，体验到何谓生命的那个宝贵的内在的。纯真的曾经的自己，嗯，希望随着小王子的展开，我们都能够跟我们内在的自己的那个小王子重新建立连接，不要再让他困在那个小小的星球上。是时候，我们要重新拾回自己的那双眼睛。自己的感官，来重新感知一下这个世界。